0: Análise dos fatos, com Felipe Moura Brasil.
1: Hoje em destaque o discurso do dono do PL, Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, dizendo que o partido vai para a oposição, e também os nomes da equipe de transição do governo Lula, que na economia tem meia mussarela, meia calabresa. Oi Felipe, bom dia.
2: Salve, salve, Rising! Carol, equipe da Dourada FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês e ouvir esses jogos de palavras do nosso grande Rising.
0: Ah, todo dia, viu? Conte sempre com isso. <risos> Felipe, bom dia. Vamos ouvir então também o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, que anunciou que a sigla será oposição ao governo Lula, mas deu, no entanto, declarações dúbias sobre a possibilidade de o presidente Bolsonaro vir a questionar o resultado da apuração
3: o PL não renunciará às suas bandeiras de ideais, será oposição aos valores comunistas e socialistas, será oposição ao futuro presidente. O Partido Liberal seguirá mais forte do que nunca na busca pela construção de uma nação unida, pela liberdade, verdade e fé.
0: Ele ainda relatou ter convidado Bolsonaro para ser presidente de honra da sigla Integrar Executiva Nacional.
3: Sentimos muito felizes se o presidente Bolsonaro assumisse a presidência de honra do Partido Liberal. Hoje, nós queremos que ele comande o nosso partido. Queremos o Bolsonaro à frente dessa luta que ele construiu para levar o nosso partido a um patamar mais importante.
0: Felipe, tenho duas dúvidas. A primeira é uma publicação feita há pouco pelo Fábio Faria é, nas redes sociais, retuitando uma notícia, dando a entender que Bolsonaro pode ser candidato à presidência em 2026. E também é, a manifestação ali, enfim, dita pelo próprio presidente do PL de que será oposição de valores comunistas. Isso quer dizer que se o governo Lula não for comunista, o PL pode repensar?
2: É uma visão bastante curiosa. Agora a gente tem que lembrar um pouco o histórico do Valdemar da Costa Neto, que foi preso pelo Mensalão, Mensalão do PT, então ele estava envolvido com os atuais adversários políticos de Jair Bolsonaro naquela época, passou 11 meses na cadeia, foi condenado e foi solto, junto com José Dirceu, por causa de um indulto de Natal concedido pelo então presidente Dilma Rousseff. A gente teve um caso recente da concessão da graça, né, um indulto individual pelo presidente Jair Bolsonaro para o Daniel Silveira, mas não foi o Bolsonaro que inventou isso. Vários presidentes já dão indultos coletivos no fim do ano, há bastante tempo, e a Dilma aliviou a barra daquela turma é, ligada ao seu próprio partido, PT, é, que estava condenada pelo Mensalão. Então tem até a foto do Valdemar da Costa Neto saindo da cadeia atrás ali do José Verceu, cada um com a sua sacolinha, com os seus pertences. Ele é o dono do PL, ao qual se filiou Jair Bolsonaro quando fez a sua aliança com o Centrão, do qual sempre fez parte, né, mentiu para o eleitorado em 2018, ao longo da campanha, depois no governo quando questionado a respeito, deu aquela risadinha cínica, dizendo que sempre foi do Centrão, etc. Na campanha, dizia que nós não integramos o Centrão, nem a esquerda. Tem os vídeos dele, inclusive, falando isso. Agora, Jair Bolsonaro, ele certamente tem votos. A questão é que ele não teve votos suficientes para ganhar a eleição presidencial nesse ano. Mas, eventualmente, se ele quiser voltar a ser deputado federal, ele se elege é, com facilidade. E, claro, é, você tem a perspectiva de ele se candidatar a presidente em 2026, que tenta ser mantida no ar, embora ele esteja bastante silencioso e quase sem trabalhar aí nessa ressaca é, da campanha, é mantida é, essa hipótese pelos seus aliados. Então, o que o Fábio Faria está fazendo é tentar colocar o Jair Bolsonaro, que é muito próximo dele, é como o maior líder de direita que o Brasil já teve, etc. Esse direitismo do Bolsonaro é bastante questionável, eu precisaria de uma outra coluna só para falar a respeito disso. Muita gente fica falando de direita liberal conservadora, ou é direita liberal conservadora ou é bolsonarismo. você precisam entender que são duas coisas completamente diferentes e absolutamente incompatíveis. Existe uma retórica direitista em relação... Alguns pontos é, que são emulados ali da cartilha do Partido Republicano nos Estados Unidos, é, que representa a direita. Então, você tem essa postura contra a legalização das drogas, contra a legalização do aborto, apesar do histórico do Bolsonaro de defender a pílula do dia seguinte, como até o Lula apresentou no último debate, tem uma entrevista dele antiga de falar é, do aborto como uma decisão ali é, 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 da sua mulher, na revista Isto É mas ele percebeu eh, o que nós mostrávamos em diversas colunas, que a posição majoritária da população brasileira nesses temas eram essas, e ele passou a se apropriar eh, dessas bandeiras. Na prática, o que você vê sempre viu no histórico de Jair Bolsonaro é alguém com uma mentalidade estatista eh, e corporativista. A votação dele na Câmara dos Deputados sempre mostrou isso, e isso não tem nada a ver com o liberalismo econômico, assim como o orçamento secreto que o governo dele é, 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 gestou, essa que é a, a palavra, embora ele finja que não, é, também não tem absolutamente nada a ver. E revolucionários na rua queimando pneu, fechando estrada, não tem absolutamente nada a ver com o conservadorismo, que é justamente uma tradição de pensamento é, e uma predisposição é, contra... Qualquer ideologia que queira é, impor um regime à força ou à margem da lei. É, e isso pode ser ideologia de esquerda ou de direita. O conservadorismo é uma tradição vilipendiada no debate público brasileiro com esse reducionismo aí é, de emular cartilha de um partido nos Estados Unidos que teve uma influência original ali do pensamento conservador de Edmund Burke, pensador irlandês e parlamentar britânico, é, mas que depois os seus integrantes passaram a ser chamados de conservadores, assim, por extensão, e aí agora se copia a cartilha do atual partido como se isso fosse a tradição de pensamento, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas voltando aqui, é, o Valdemar da Costa Neto, então, ele mantém ali um discurso para os bolsonaristas, ah, os valores comunistas, socialistas, não foram os valores, é... O, 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 quer dizer, o Valdemar da Costa Neto, ele provavelmente nem sabe direito do que está que falando. Né? Ele simplesmente usa ali palavras de ordem que são usadas dentro desse grupo político é, e ele não tem um histórico é, que legitime essa posição contrária a, a, aos supostos valores do PT. É, então. É, é muito curioso ver o Valdemar da Costa Neto nessa posição e oferecendo o cargo de presidente de honra para o Jair Bolsonaro. É um cargo que o Lula vinha ocupando no PT também, que várias lideranças ocupam, para justificar o salário mensal pago com dinheiro do fundo partidário, que é dinheiro do povo. Né? São dois fundos públicos aí principais. O fundo eleitoral, que Jair Bolsonaro como presidente sancionou em 4 bilhões e 900 milhões de reais. E esse fundo partidário, que também rende centenas de milhões de reais aí a cada partido. Então, o Bolsonaro ultimamente negociou com o Valdemar, aí, salário mensal, é, advogados pagos é, pelo próprio fundo partidário também, o que foi um item sancionado pelo próprio presidente aí, Bolsonaro, é, e casa em Brasília. Então, ele está mais quietinho, mas tenta se manter aí como uma liderança é, que possa render... É Mas para o PL. O PL tem 99 deputados eleitos, e quanto maior a bancada, maior é a fatia desses fundos públicos. Então é isso que interessa para o negócio do Valdemar da Costa Neto. Só que 40 desses deputados já estão dispostos aí a negociar com o governo Lula. Então, assim, essa oposição responsável que o Valdemar anunciou é, outro dia, ela dá margem para que haja os bolsonaristas raiz, incluindo o próprio presidente, que vão ser oposição ao governo, mas que é, dá margem também para esse centrão aí, adesista, esse pessoal que está disposto a negociar cargos no governo Lula.
1: Bom, vamos olhar para agora um pouco para frente do governo Lula também. Ontem anunciados os nomes da equipe da transição. Na área econômica, Felipe, chamando a atenção esses quatro nomes: André Lara Rezende e Pecho Arida, identificados aí com governos tucanos e Guilherme Melo e Nelson Barbosa, Barbosa que foi até ministro da ex-presidente Dilma. Como é que você vê essa divisão meio a meio aí dessa área econômica na transição?
2: Pois é, o, o que eu vejo é que a escolha desses perfis opostos, principalmente Pércio Arida e Nelson Barbosa, nessa equipe de transição, ela prolonga a indefinição do governo Lula. Quer dizer, uma hora ele vai ter que escolher para que lado ir. O Pércio Arida tem uma visão liberal, foi presidente do BNDES, do Banco Central, no governo FHC, quando houve justamente a consolidação do Plano Real, já estado ali no governo do Itamar Franco, nos anos 90. Ele combate o descalabro fiscal, que gera turbulências econômicas, que derruba emprego e renda, o que prejudica os mais pobres. Então, o entendimento dele é que a responsabilidade com as contas públicas é uma condição para a responsabilidade social, ao contrário do entendimento de boa parte da esquerda que foi incorporado na prática pelo Nelson Barbosa, que foi ministro da Fazenda e do Planejamento do governo Dilma Rousseff, ali em 2010 a 2016, é, que terminou em crise econômica em razão, entre outros fatores, desse descalabro fiscal. Né? Então, o Barbosa defende agora uma meta de despesas, isso está sendo bem visto dentro do PT, e ele vai discutir ali com a Arida é, e com outros né, a, qual vai ser a regra fiscal a substituir o teto de gastos. É, que é justamente o que está em discussão nesse momento para que haja a aprovação no começo do governo Lula é, da, da, do Bolsa Família a 600 reais, já que a previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias aprovada no governo Jair Bolsonaro é de 405 reais para cada família, são dezenas de milhões de famílias, então você tem quase 200 reais aí por é, cada família e isso dá, no total, aí uns 50 bilhões de reais a serem gastos e ainda tem a parcela de R$ 150,00 por criança de até 6 anos, além do aumento do salário mínimo em 1,4% acima da inflação. Então essas são as promessas principais que o Lula quer cumprir no começo do governo, arrombando ainda mais as contas públicas que já estão é, no vermelho. Aí, embora o Paulo Guedes queira aí, né, entregar no azul e tal, mas o orçamento veio é, com um rombo de mais de 60 bilhões. de reais. Então, resta saber qual é a visão que vai prevalecer depois. Agora, o Geraldo Alckmin, que está coordenando essa equipe de transição, falou que a equipe de transição é uma coisa, que o governo é outra, que o Lula deixou isso bem claro, que tem gente participando da equipe que pode participar do governo, e tem gente é, que não vai participar, que são questões é, distintas. É, então, assim, é, você tem agora uma continuidade da frente ampla que o Lula organizou para vencer a eleição. Tem uma tensão entre essa turma mais ligada ao Geraldo Alckmin, que tem uma visão mais liberal, e essa turma do, do petismo histórico. É, há uma distribuição aí de nomes para ministérios nesse momento que abarcam os dois lados, mas as questões principais, como as econômicas, elas vão ter que ter uma diretriz. E no momento em que houver esse tipo de definição, aí vai começar certamente a haver algum tipo de ruído.
1: Aí está a coluna de hoje do Felipe Moura Brasil, que daqui a pouquinho vai estar também no radiodorado.com.br também nas plataformas de áudio. Amanhã, ao vivo, tem mais. Obrigado, Felipe. Até amanhã.
2: Muito obrigado. E só um registro rápido, né? porque deve sair aí relatório de auditoria é, do Ministério da Defesa e tal. Só que o TCU, Tribunal de Contas da União, analisou boletins de 4.161 urnas. É que nove vezes o número ali de sessões eleitorais, 462, que foram avaliadas é, pelo Ministério da Defesa. E isso foi no primeiro turno, no segundo, mais 604 foram analisados pelo, pelo, pelo TCU e nenhuma divergência foi encontrada. Né? Isso quer dizer que todos os votos que as urnas receberam e imprimiram nos boletins foram corretamente enviados para a totalização oficial é, do TSE. Então, a expectativa é que os militares né, é, deixem alguma margem aí para o bolsonarismo explorar nessa contestação eleitoral é falando assim de ah houve uma baixa adesão ao projeto piloto do teste de integridade então não simula exatamente uma votação real é, ou a é, análise ao é código-fonte é, precisa ter o acesso um pouco mais facilitado para é, futuras auditorias que são recomendações assim para o futuro mas que não tem absolutamente nada a ver é, com qualquer tipo de fraude. Essa é a expectativa e a gente vai precisar é, monitorar aí como é que essa narrativa vai ser explorada ao longo dos próximos anos com esse pessoal aloprado, que fica pegando qualquer desinformação e fake news aí é, para fingir que a eleição foi roubada. Um grande abraço e até amanhã.